0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
2: 大家好，我是老倪。大家
3: 好，我是阿 Q
0: 。哎，大家好，我是周老
2: 师
1: 。啊，今天由我们四个人来给大家做节目，因为前两天都是断更嘛，对吧？那今天一下子就是凑了四个人来，就是好好的就是满足一下大家。那今天节目我们说什么呢？就是这两天有一个新的视频节目嘛，是李老鼠的《超级汽车破坏王》的第一集上线了。然后这一集节目就是其实。就是蛮蛮有意思的，就是蛮有蛮大的就是突破的，就是作为一个就是猜车类的节目，因为其实目前就是猜车类的节目并不是算并不算太多，然后呢，就是中国人如果能够去做猜车类节目的话，其实也是一个就是比较大胆的一个尝试。那他做了超级汽车猜车王，那可能就是第一集他猜了就是福特的锐界和大众的途昂。呃，节目放出来之后呢，就是有蛮多的，就是争议和就是议论。那我们作为就是汽车自媒体，对吧？那我们就是也想就是谈一谈这件事情。那作为就是第一部分啊，就是我们三位四位，啊，就是刚刚就是我们在做节目之前，我们又看了一遍这个视频。那么看好之后啊，大家来谈一谈，就是对这个第一集的视频啊，有什么感想或者有什么感觉？谁先来
3: ？我我来。
1: 啊，好，阿克，你先来、啊我。
3: 我最晚来的我，我我先来说。啊，印象比较深。首先呢，恭喜他成功了
1: 。啊，恭喜他成功了，对吧？因为
3: 李老鼠的节目其实是，嗯，类类似于拷贝美国的一档汽车改装类的一档节目，就类似于把平民的一些二手车、一些比较烂的车进行，呃。个性的一个改装进行一个升级，然后脱胎换骨变成另外一台车，基本上就大致这么一个套路。那么像这一类的拆解方式，其实国外的节目好像并不多，而且我可以说是我是没有看到过，包括翻墙看了之后也是没有这种类似的节目。那么他可能说是开创了一个，嗯。新的一种媒体的种类，这种种类呢我也叫不上来
1: 。呃，新的节目的新的新节目的方式的一个
3: ，或者是拆车的方式的新拆车的一种种种类。但是呢，别的我们前面在录音前老，老倪也跟我们说了，有很多的不科学，有很多的不标准，有很多的没有逻辑的一个就是说情况。但是呢，我想说一句，就是真的说，现在有这么多的汽车媒体节目，有人会去观察他的逻辑，观察他的一些东西吗？不都是因为某些品牌进行过充值，他想怎么充就怎么说嘛？那么这种节目呢，呃，挺好玩的，这种还是蛮有意思的，而且花了这么多钱买了这么两台车，这么来拆，老板，怎么说？我们也拆
1: 一次？啊，那这个离我们比较远，因为李老鼠其实他能够做这样的节目，还主要源于什么呢？因为他拿到了风投。因为作为就是汽车自媒体，他拿到了目前为止就是数值最高的，好像是四千多万人民币的融资。然后，所以现在有钱了嘛，对吧？本来是做二手车节目的嘛，那、嗯、现在有钱了有钱啊，现在有钱了嘛，就可以去做就是买辆新车回来，买一买买两辆嘛，买两辆新车回来来拆着玩，对吧？嗯。那老聂，你看了这个节目之后，你你有什么感觉
2: ？我觉得从他这个节目的名字，包括他的方法上面。呃，我认为它就是一个博眼球的东西，博眼球、嗯、啊，就是让大家能够看到一些非常规的，或者说，在于我脑子里面所第一印象能看到，甚至于是一种变态的方式，来完成这样的一一个车辆的拆解啊。那么，呃，可以这样讲嘛，就是说，不是也是一种方法啊。的确，它也起到了它想要得到的一些效果啊。最近这个也蛮热门的。但是我觉得作为一个汽车的使用者来说，呃，我觉得在这方面，它的整个的拆解的这个方法，或者说它去评定的一些标准的东西，其中里面还是缺少了很多公允的东西，或者说是没有一个标准的参照，完全是有点一边倒的这种这种呃这个节目可以看出来的啊，就一边倒的这个这个倾向。那对于我这样来说，就是、说车子。除了我们，他现在在拆解部分的一些机械东西啊，刚性的东西以外，其实还有很多还是在行驶当中去体验的东西啊，这个不是拆才能解决的问题。而且关于产品这个里面很多强度方面的东西啊，也不是这样子来验证它的强度的，对不对？那我我是不是很看好这样的节目？或者说，个人认为他这样的做法有点变态了
1: 。有点变态，对吧？对吧过于博眼球，过于、嗯
2: 、过于
0: 了，过了有
1: 点。那周老师，你来和我们谈谈
0: 。那我觉得啊，是这样，就是说，嗯、这个视频开开看,看那个开始预告的那一部分啊，觉得挺难的，对吧？那个电锯也有了，嗯嗯对吧？然后高空坠物啊，这些东西都有了，觉得挺难的。但是真的，你耐亚星把这三十分钟左右的这个视频看完以后，发现其实视频中间。蛮多地方其实也蛮无聊的，讲的很多东西，我相信普通消费者也不是很明白在说什么。对。那我觉得可能是出于各方面的考虑吧，这部片子最后的成片，它的剪辑并没有把一些特别有爆炸性的东西放进去。或许不敢哦。啊，也有可能吧。所以我觉得有点虎头蛇尾的感觉啊，<笑>这片子
3: 。有点像我们看的电影，就是《中国特工三杰版》嗯。就有点就是不够
1: 过瘾，对吧？因为我本来就是我其实和周老师想法一样的，就是我看他那预告片，哎，我觉得哎可以啊，就是脑洞蛮大的，就是因为我看文字介绍的时候，还有就是拿那个鞭炮再就是。车里面去燃放，嗯、然后看就是破坏性啊，看它的一个破坏性，然后看就内饰的这个抗破坏性有多强。说说但是看了整段视频，就是没有看到我最想看的那一段。嗯、那虽然说就是在车厢里面放鞭炮这件事情，我觉得没有什么太大意义，就是对一辆车的，就是你要去检测它，我觉得意义不是很大、嗯。但是我还是蛮想去看就是那一段东西的。嗯，那但是没有看到嘛，我觉得可能是因为他也考虑到，可能觉得稍微有点。过了，对吧？没有去把这个东西剪进去。那这个是我看下来感觉是什么呢？就是和周老师差不多，就是开始呢觉得哦蛮有看头的，但只是真的三十分钟让你完成。因为我这次看的我，我已经是看第三遍了，已经。因为在我在之前已经看过两遍，刚刚又陪你们大家又看了一遍。那就是从看第三遍的话，就更觉得就是。无聊，嗯，就是没有看出一个所以然来，嗯，这是一方面。那么第二方面呢，我认为呢，在,在这个节目用你前面你说到，就是可能在一些就是检测的方式上面可能不够科学、呃，这
2: 个我要，或者
1: 是不够严谨，我
2: 要解释一下。那我觉得就是整个的这一块里面，因为你推给我这个视频，让我们看一下，我们聊聊一期这个节目嘛。那我基本上看了一个开头，我就后面基本上我就没看，因为我觉得没有太大的意思。那么从整个这个视频头段的就是一辆完好的车做的第一项检测叫甲醛测试，从这个单项来说，我觉得它已经是不对的。为什么？因为我的工作就是这个，就是做室内空气治理、环境空气质量的管控，这是我的专业。那么第一个，从他这辆车本身在检测时候，他手上拿的这台仪器，我就可以断定他这是个玩具。它是一个淘宝的几百块的东西，那么这个测出来的数据根本就不可能作为甲醛超标不超标的一个参照物啊。我们正常的情况，像我们现在专业的气体检测的话，一种是我们说电就是化学的，一种是电化学的，就是我们现在说像它便携式的这种，一定是我们说气泵式的吸入式的啊。那么便携式的检测仪，像我们现在手上的设备，最便宜的也要几万块一台。我们称之为专业气体检测仪，这个是可以过国标的。那么像它这样玩具这样的东西，可以测出 0.002 的这样的数字，我觉得这是个玩笑，这根本就不是一个可参照的东西。那么为什么呢？因为我们这样讲，就是国家在于室内空气质量是有几个国标标准的，车内的国标标准有一个2011年发布的 GB 杠 T 的。27630这个叫《乘用车车内空气质量评价指南》，有这样一个文件的。这个文件里面所标定的测试的是我们说的三全五苯，就是三个醛啊，就是甲醛、乙醛、丙烯醛，然后五苯，甲苯、二甲苯啊、苯、乙苯、丙烯呃丙乙苯啊呃苯乙烯，错。那么这个五个东西应该说是测定的它的一个标准。那么另外呢？国家还有两个国标，这两个国标是呃住房建设部或者质检委还有环保局出的两个国标，一个是2010年的50325标准和2002年的18883标准，这个里面是有强明文的规定的，密闭时间的时长， 18883是完成正常的12小时的自然密闭空间的检测，温度是有。是要求的，就是25度左右的这样的温度，正负一度的这样的要求的。那么5 0 3二五是密闭一个小时的环境检测，也是有温度限制的。像他前面所说的，拿了这么样的一个玩具，甚至于说把这个车放在太阳底下暴晒一个上午，啊，可能车内温度已经达到60度、70度了，再去测，能测出来 0.002 的甲醛，我也我也觉得很神奇。因为我今天早上刚刚完成了一辆车的治理，随随便便一小时的，如果说真的是。一辆车的新车的甲醛超标 0.2 以上， 0 3 4超标4倍5倍是闭着眼睛可以超的，它测出来竟然我说的锐界可以在 0.002 这样子，我觉得是不可能的。这个标准是国际标，国际标准是 0.03 它比国际标还要再低了 0.1 一。锐界，那么哪怕说途昂是 0.08 那0点零八也比国家标低了 0.02 这样子。我觉得从这个开始，那我已经可以判定，它是一个秀，或者说是一个节目。那最起码在这个甲醛的测定这件事情上面，所有的看的消费者。我认为是不
3: 需要去相信他
1: 的。啊，那老尼的，你的意思就是根据老尼的经验，就是大多数车十辆车里面可能九辆车的甲醛，
3: 可能十辆车全部都超，啊、都是超,超,标的都超标的，对吧
1: ？基本上很难找到就是不超标的车，很少
2: ，很少
0: 。对，我觉得这个啊，就是照在老尼枪口上了，这是老尼的专业，<笑>对吧、啊？老尼很愤怒。而且我也觉得老尼刚刚讲的就是说其实这个空气里面不是光有甲醛一个东西是那个有害的，嗯、刚刚讲的就是三全五本。其实如果说你要做一个真正的、哦，还不
2: 是不是，准确的是这样讲，就是我们讲的 TVOC 的概念，甲醛是一个独立的指标，这个指标呢，前面说了1883标准和50325标准分别是 0.10 和 0.08。就是说每立方米的毫克数的一个总含量，这个是密闭一小时和密闭12小时的两个指标，另外一个我们把它通称为 VOC，VOC VOC 就是综合有机挥发物。这个综合有机挥发物其实里面包含了215种各种各样的有机挥发物，这个里面包含了苯类啊，包括我们说芳香的啊，包括氨气等等很多很多。这个只是把它一个统称，我们叫 TVOC。那这个数字的话，其实太多太多可变的东西在里面了。啊，不是真的一概而论的
1: 啊。好啊，这个、这个老倪，你这个专业的东西稍微放一放，因为我们,<笑>我们也听不太懂了。我觉得很气愤。那我想说的是什么呢？我看完这个节目之后呢，我的感觉是，就是他在测试的过程当中，可能一方面不太严谨，嗯、二呢就是不一定有那么科学。但是呢，他在评测的结果上面呢，就是我觉得稍微有一点倾向性。嗯。就是他在说，对他可能就是过多的就是说，就是锐界相对要比途昂。要好，然后他这个就是倾向性呢，就是偏多，而且他这个倾向性呢，又不是出于就是实际的数据来出发，很多都是出于他自己的一个感觉、感觉、主观啊，主观上，那可能这个呢，我觉得就是有失一些就是对
2: 公平。有一个。对吧我们讲的，既然我们说我们去测这个甲醛超标，那超标这个标到底是什么标？嗯、搞清楚是国标
1: 还是标？甚至呢，就是让我就是看好。我第一次看这个节目时候呢，就是我我的第一印象是什么呢？我的印象哦，可能这是一个就是黑。<笑>大众的或者是黑途行的，就是被锐界充值的一个节目，然后去，因为两个车其实理论上也能够算是竞品，理论上也能够算竞品嘛，对吧？我觉得可能是一个就是被充值的节目，或者是一个黑大众节，因为我们知道就是所有做汽车内容的或者做汽车自媒体的，对吧？都喜欢就是去黑一下大众，如果你不黑大众的话，那可能就是代表你的专业能力是。有问题的，对包括我们的公众号，就是第一篇文章<笑>，就是我开篇的我们第一篇文章，也是去谈了一些和大众的历史有关、嗯，虽然不是黑大众，是谈了一下就是大众的历史嘛。
2: 对，我觉得就是我们之前其实也谈过途昂这辆车，我们还为了它做过节目啊，这辆车到底是值不值得买，到底品质怎么样？嗯、但是按照这样的今天这种视频的结果来看，好像。这辆车是一无是处的，我认为这真的是对于这辆车，虽然我们之前也对它没有什么太多的好感，说这辆车怎么样怎么样，但是也不至于走到偏到这样的一个程度，说它是垃圾啊等等，的，不可能，毕竟它还是一辆我们说。合资车，一辆有品牌的，毕竟是辆大众，对不对？毕
0: 竟是辆大众，而且这辆车说句实话，颠覆了一个七座 SUV 以往的那种固有的概念，就是这个价格区间里面的，就那么大，对吧？坐每个座位都很舒服，因为我自己去看过这个车嘛，嗯、我也是二胎家庭，其实我还蛮喜欢这个车的。好，那个刚才老倪说了很多很专业的东西啊，那我现在就是从一个<笑>我本身做广告的嘛，那我从一个广告人的角度去看看这个事情。其实国内这种。就是拆车的这种栏目，不管是视频也好，图文也好，其实有了蛮多年了。我印象中蛮清楚的，就是有某网站有个叫“拆车坊”的这样的一个栏目。当时第一期节目的话，那个网站他请了很多很多媒体的人过去一块参与拆解一辆车，而且很不幸的是，那辆车当时是我服务的一个客户的品牌下面的一辆车。嗯，当年发生这件事情以后，当我们知道说有这样一件事情以后，其实客户的公关是很紧张的。<笑>因为这个车以前没有人拆过，对吧？而且大家知道，很多车子的白车身，说句实话，把外面的覆盖件拿掉以后，确实各有各啊、呃，确实有点不堪入目的焊点也好，或者怎么样也好
2: ，粗糙的东西，对
0: 对，嗯、呃，但是呢，就是整体节目，就是说像那个拆车房，现在其实还有啊、呃，那这个节目的话做了那么多年了，他也一步一步从一开始就是告诉你们说我要。很很大的噱头说我要把一辆车怎么样怎么样，到现在也是一个相对来说比较理性的去去讲一个车平时你不太容易看到的这些部位，那它的一些区别对你一些日常使用的一些影响，那我觉得这肯定是一种方式。那这次李老鼠他这个节目呢，我觉得是也算是一个新的形式吧，就是比较暴力的这种猜，那从我们做营销的角度来讲，那可能这是一件好事情。对吧，多一种形式，对吧，多一种让大家去看的一种方式。嗯，但是
2: 增加些乐趣吧
0: 。<笑>对，那我这两天那个我的那个朋友圈里面，因为我我做汽车广告嘛，我的朋友圈里面就是基本上这个视频也被刷屏了。了那那从侧面来证明说，这个视频它是成功的，至少在圈内人士里面，大家对它已经引起关注了。但是接下去。这个是这个视频会不会说？你说厂家会不会说我投钱给你做，对吧？我来充个值，你不要说我坏话。那我觉得其实现在各个厂家的公关他们都是很理性的，未必会说因为你有个节目你去砸了这个车或者怎么样，可能把一辆车说的说成垃圾了，人家就会来买你单或者说，那因为说句实话，你里面讲的东西如果确实是不符合他的科学规定或者是有失偏颇的话，人家甚至都可以来告你的
2: 。是的。
0: 对吧？所以那我觉得从营销角度来讲，这个事情是挺吸引眼球的，也确实是一种新的形式。但是，是不是一个好的形式？那我觉得现在来讲还不知道。但我个人并不特别看好
1: 。那我问三位一个问题啊，就是你们看了这一集节目之后啊，你们会不会觉得就是这是一个对大众来说是一个负面的内容？我觉得是个负面的东西。阿、啊、Q 呢？你觉得算不算个负面的内容
3: ？某种意义上说，算是一个蛮黑的、嗯、蛮黑大众的一个。蛮黑
1: 大众。那周老师，你是广告人对吧、嗯？现在还在还在上班。那你觉得就是
0: ？啊，我觉得是这样。这肯定是一个负面内容，这个毋庸置疑的，对吧？负面内容。那现在如果我是大众的公关的话，现在其实危机公关很好做的。因为首先就像刚刚讲，这个视频的测试它并不专业，对吧？第二个的话。很多测试，汽车的测试要基于你的实际使用去谈你这个东西的。打个比方讲，他拿那个哑铃从高处坠下去，或者拿个锤子去砸门。那其实大家知道，如果说在日常生活中你发生一些碰撞的话，基本上的情况是说一辆车从侧面撞你，那可能接触的是保险杠这种比较大面积的这种碰撞。呃，不太会，你运气不好被铲车铲到了吧，对吧？那被铲车铲到了，那讲的难听点，随便什么车都被都会被穿掉的。所以那这些不专业的东西，或者说这种测试并不是很合理的这种东西，对于很多消费者来讲，可能他刚看的时候觉得说，哇，这个车真的是垃圾啊，嗯、真的是垃圾,、啊嗯对是垃圾，对吧？为什么穿？啊，我这个都穿掉，开玩笑。但其实真的到他买车的时候，或者说时间过一段时间了，再加上有一些正面的引导的声音出来以后。那我觉得可能大家不会觉得说这个事情就当个笑话吧？对，当一个笑话，或者说当一个好玩的东西，嗯、当秀看嘛？对，就当看个秀。我打断一下，我
3: 让我想到一个曾经，因为我也是大众的，嗯，前线工工作者、嗯。然后那个时候我记得没错，大概在四五年前，应该是五六年前吧。大众的话给我们内部培培训的时候，有一个德国大众拍的一个广告，也可以算一个搞笑的段子，就是。像李老鼠里面一样，有榔头砸的，有拿电锯锯的，有把这辆车从高空坠下的，等等等这么一些不科学的一些这种测试的方法来比较极端的来测试一台高尔夫，来测试一台甲壳虫、嗯。然后我觉得这个节目啊、呃，这个视频很好的传播下去了。李老鼠同样用这么一种方式砸了他们大众一台车
1: 。那这个让我想到另外一件事情啊，就是前一阵的就是三十八号测评。魏魏派的那辆车，对吧？那那个车其实它在就是内容的，就是节目的内容里面，就是谈到了就是一些就是在油耗计算上面的油耗计算上面，对,上面对，不,不太不太公平或者是不太科学。但那个视频一出之后，马上就是能下架的地方，
2: 嗯，都被下，架，
1: 全部被下架了。但李老鼠的视频，如果我们前面都觉得这是一个算是一个负面，对,对大众来说算是一个负面,负面，但是这个视频到现在还都能看得到。我
0: 跟你讲，为什么油耗这个东西啊，对每个用车人来讲不可避免的，除非你买纯电动车，不然的话油耗是绕不开的。油耗高，油耗低，我相信买这种价位的十几二十万的车的人，对油耗一定是有关注的，可能不一定说一定很敏感，说你十升油或者十一升油，但是油耗高低肯定是有是很敏感的。所以油耗这件事情，我觉得可能说是厂家的一个逆鳞。嗯，不太碰的，对、啊，不能碰的。嗯，这个碰了以后，他想尽一切办法打压你的。嗯，但李老鼠这个东西呢，我觉得、这个、强度的问题，这个都这个东西就是说，他讲了很，就是其实明眼人都能看出嘛，这个视频在黑黑那个叫什么图王、嗯，对吧？对。那我们能看出来，其他消费者也能看出来。看
2: 不说吗？对。那
0: 反而大众就无所谓了，那你就就当看一个看一个秀嘛，或者说看一个，对,对吧？讲的难听点，啊、笑话看也可以。就讲的难听点，就当看个小丑表演嘛，对无所谓了
1: 。啊，那可以，也可以看出就是大众在中国那么多年啊，他在公关上面这个能力，或者他的这个的这个阅历，或者他这个底气还是非常强的。因为我相信，因为我相信啊，现在就是大众的公关、嗯、或者大众服务的代理公司肯定也知道这件事情，嗯、对吧？一定
3: 会有解决、嗯。他们肯定也会
1: 有相应的就是解决的,解决的那我也要飞长
3: 城了，那这证明那个大众没有。长城这么的敏感，呃，
1: 那这个这个可能什么，就是大家的一个理念不一样<笑>、
3: 这
0: 个。魏毕竟是一个新的品牌，嗯，这个品牌刚出来以后，它作为长城的高端品牌，当然希望要走形象，走这些东西的、嗯，所以在这个时候，它是绝对不允许出现这样的问题的。嗯、
3: 敏感的时候
0: ，对吧？对。但是，所以我也蛮心疼魏的他们的供应商的公关公司啊，这些、呃、现在这两天可能估计现在在加班做方案的。嗯
1: 。啊，那就是前面我们是从就是。我们的就是从营汽车营销人或者是媒体人的角度去看待这个东西，因为我们大家都觉得它这是其实算一个负面了，对吧？但是大众目前还没有出手，那我相信后面也会有，就是相应的就是回应，或者是用请各种各样的就是 KOL 啊，或者怎么样，或者也像有也也相信有很多像类似于我们这样的就是媒体，我像我们这样没有名气的，对吧？我们也没有被大众充过值，对吧？我们只是通过我们的自己的一个角度去。看这件事情到底是对还是错，或者是公平还是不公平？那我们再换一个角度，如果我们是用户，我本来想，我们本来想买途昂，或者我们本来想买锐界，那看了这个视频之后，因为我们在买车之前嘛，肯定会对这辆车的资讯或者内容比较关注，对吧？比如我们想买途昂，但我们看了这个视频之后，我们会有什么反
0: 应？那还是我先来说吧。那首先一点啊，途昂这个车三十多万起，一直到四五十万。其实这个消费群体，他对这些视频类的这种节目的敏感度，其实并没有那么高了
3: 。为什
1: 么？价位其实不低啊
0: 。对啊，越是买高价位的车的人，他们对网上的这些信息的敏感度，反而没有那些就是我不是说看不起，就是买低价位车的人啊，就是说他们的用网络的习惯。对吧？这个是经经得起推敲的。我们自己投放广告的，我们知道，就是说买不同价位的人，他们对用网络的习惯，他们像这个价位的人，在我们看来，他们可能对新闻类的，包括娱乐的，可能音乐啊这些东西啊，包括邮箱这些信渠道会更关注。你说一定会去看这个自媒体的视频，未必，对吧？这是一个。那就算看到了，那我这边也举个例子，就是说，因为我单位有个挺要好的同事，他家里面也是二胎家庭。本来现在开的是一辆朗逸的那个那个朗逸的车子，当时他买这辆朗逸也是我推荐的。那现在他想换辆车，因为坐不下了嘛。但是呢，他也去看过了那个途昂，他觉得这途昂不错，每个位置都很大。后来他有一次跟我讲，他说他在网上看到谁谁谁一个视频，那个视频呢里面就讲这个途昂的材质非常非常差的。那我相信啊，就途昂这个车的材质啊，各方面可能确实不是那么的到位。那么当时那个视频可能是第一个讲它材质不好的视频，那李老鼠这个视频也不会是最后一个讲这个车材质不好的视频。呵呵但是我当时就跟他讲说，你买途昂这辆车，你看中的是它材质好，还是看中的这辆车空间够大、够霸气，你家里面的每个人都能坐得很舒服呢？然后我同事就想想，他说也对。对吧？所以我觉得就是说，真的要买途昂的人，会受到这个肯定有受到这个视频影响，最后决定说我、哦、这个车垃圾，我不买了，对吧？李老师的那个李老鼠的那个忠实粉丝说我不买，会有，但是我相信这个比例不会太大，不会太大。大部分的人那个还是会，就是说如果坚定了说我要买途昂的话，还是会买这个车的。那有个好好优点是说，途昂这个车大家知道很紧张嘛，对吧？要加价或者怎么样？那我们希望说，这样个视频出来以后，这个车市场上能降降温或者怎么样？<笑>对买的人来说实惠一点，可以不加价了，<笑>甚至来点优惠，对吧？这这这肯定是一件好事情、嗯对对
2: 。对，杜绝加价这个问题，对于这个视频是好的。对，这个可以定心
1: 。那如果买锐界的呢？如果阿 Q 你本来打算买锐界的，看了这个视频之后，是不是会更加坚定你买锐界的这个信心啊？
3: 呃，视频这种东西对于我来说，不管他怎么拍，不管他怎么说，我想买我还是会买，我不想买我还是不会去看。就
1: 是我问别人，只是
3: 找一个就是买的理由，就是、找对吧？阿
0: 、啊、Q 已经是买高价位车的这种人的这种就是互联网行为模式了
3: 。嗯，就是我喜欢的东西，呃，可能说我们在茶余饭后的闲聊中，我会跟你说，哎，杨磊，我想看我。最近看中这个车了，你觉得怎么样？我只不过是想博得你的认同。当然，这个时候作为朋友的你，你也肯定会说，哦，这个车还行。那么作为朋友，你也不可能会说，啊，你要买这个车啊，这个车垃圾。你去网上看，这个车怎么样，怎么样，怎么样？我相信比较关系比较好的朋友不会说这种话，除非那一些损友，那么另当别论。那么这种情况下，我自己喜欢了，那么我就消费就可以
1: 了。那这个是不是就像我们老王想买阿特兹？嗯，然后其实我觉得我们打心底里面都不怎么喜欢阿特兹，特兹但是呢，我们还是鼓励是，对，但我们还是鼓励就是老王去选了一台阿特兹，因为我们觉得他喜欢阿特兹嘛，对吧？就让他去，对，高兴
0: 就行嘛，对吧？对啊
3: 。我们节目一开始的时候，我记得我说过这么一句话：你为什么要去买一台别人喜欢的车，而不是你喜欢的车？对。
1: 对吧？这个还是有比较大的道理在里面的我
2: 。我觉得就是这两辆车的对比啊，第一个我觉得可能他还是没找对车，没找对。他是去、哎、去去黑途昂，但是其实他真的没找找对这辆车。第一个，我觉得这两辆车一个是五座的，一个是七座的，本身在功能上面就已经有。哦，对，都是七座，我知道。是但是七座。同样做七座的话。这个尺寸上面还是差的蛮大的
1: 。我觉得他不是故意要去黑图啊，因为只不过什么呢，就是一是大众的就是名气太响，二呢图王这个车现在现在热热，对，所以呢他靠蹭这个热点或者抓这个眼球会比较方便，因为他对他来说这个节目是第一期嘛，肯定希望能够一炮打响。就像,
2: 就像周老师前面讲的，买图王的人真的是看中了他的空间和实用性，没有太多的去考虑一些我们说的啊。质地啊，各方面的这个东西，因为真的不是第一个第一个这样的在喷涂上说质地不好的问题
0: 。对，因为一辆车啊，它能出厂出来销售，它还是经过很严格的各方面的工艺上的工业上的这些标准的，不会说一辆车出来以后你开着开着散架了，或者说就像你们视频里面讲的，这个车开五年以后中控台一定会异响很厉害的。这个都是一种主观的判断，对吧？每每个的用车环境也不一样
3: 。这种东西没有绝对的，还是看人品的。对
0: 啊，对<笑>对对对啊就像我现在开的那个车，他们都说中控会响，但我那辆车就是不响
3: ，对吧？嗯、证明你人
2: 品好
0: 啊！对啊，人品好
2: 。嗯、我还问过周老师关于你左边车门、右边车门有没有漏水，对吧？对啊，不是漏水，异、哎、响。没有，哎，啊、真没有。奔驰前门有有很多反应，异响的问题，对
0: 。啊，我这个车就是没有，而且我还拆过。
1: 那<笑>这个让我想起来另外一件事情，因为我们在做这个节目或者在做这个栏目的初期，我们曾经考虑过几个就是发展的方向嘛，对吧？就是我们到底要做什么样的汽车内容，能够既能够博眼球，对吧？又能够受到用户的欢迎，然后呢，关键还要受到厂家的欢迎。因为我相信啊，就不管你是拿着风投做汽车自媒体的，还是我们自己就是勒着裤腰带去做汽车自媒体的。最终的一个结果，还是希望把它变成一个商业化的、能够变现的一个内容，对吧？这个我们之前都讨论过嘛，对吧？曾经我们讨过一条，就是可能就是我们也剑走偏锋，对吧？我们想去做一些就是反面的事情，对吧？去爆一下料啊，或者是去说一些别人的不好啊，通过这样的方式，对吧？也不叫要挟吧，就是去。提醒客户，或者是提醒主机厂，对吧？能够适当的，就是给到我们一些充值啊，或者给到我们一些就是广告啊，去让我们生存下去。但是
2: ，但是我觉得也不能说完全的一马黑的走走下去。最基本的说，我觉得我们既然在做这样的一个节目栏目，最根本的还是要从公平、从客观上面去讲。啊，好的就说好的，不好的就说不好的，而不是像。今天看的这个节目就完全是一边倒的，没有这辆车就没有任何好的东西。
1: 我觉得是应该是
2: 黑也要拿出黑的标准，啊、至少要
1: 至少我觉得是要对用户对不要误导对听众要对听众和用户负责对，对吧？不要就是误导别人，对
2: ,对吧对？不要把把把人家正常的一些东西的理念全都颠覆掉了，把人家说的一无是处。
0: 啊，我觉得这个事情呢，其实大家想想也能理解，因为什么道理？李老鼠他本来是做二手车，包括改装这一块的一个意见领袖，嗯、对吧、啊？我们讲的 KOL， 但是呢，就是说从我们主机厂的日常的这种市场投放来讲，就是做二手车，包括做那个改装的，其实是蛮边缘的。嗯，他不太会有一些比较经常性的，除非有一些特殊的项目，比如说我最近要做一个什么车改装啊这种项目。不然的话，其基本上不会有一个比较固定的、长期的这样那种，就是那种投放。嗯、所以，那他现在拿到风投了嘛，有钱了，对吧？有钱可以任性，所以他据说第一期第一期节目买两台车砸啊拆啊，花了一百万。但是回过头来讲，就是说用这种方式，主机长就给你投放了吗？那投放也就是属于危机公关的，我给你一笔钱，你不要再说我了，就结束了，对吧？嗯、那这样的话，说句实话，在圈子里面是名声是挺差的。这个对长远来发展、嗯，我觉得不是一个很有利的事情啊。从给他那个投钱融资的金主来讲，也其实也未必希望看到这样的一种结果。所以，而且你每一期节目都把车砸烂了，对吧？这个车基本上已经没有价值了，废铜烂铁了嘛。我本来以为这个车可能就这样拆一下可能还能卖零件。我们说零整比高嘛，说不定你买辆奔驰拆完以后卖掉以后，相当于十辆。嗯十辆对吧，一比十的零整比对吧，可以把钱赚回来。但是按照他这种采法的话呢，基本上是这些东西就是废掉了对吧，都是废铁了，没有用了。那所以说这个节目能不能继续走下去？现在第一期啊，可能会有第二期、第三期，但是到四千万的那个投资对吧，也就够他做四十期节目嘛，对吧？如果说没有一个很合理的这种变现的方式，主机厂那边不买单你这样一种行为的话。那他要继续走下去的话，也挺难的
3: 。不一定能做四十期啊。下面那个他自己也说的，有网友让我们拆布加迪，有有有网友让我们拆飞飞机。呃，一个订货周期太长，一个已经停停产了，买不到。说不定下下拆个法拉利呢
1: 。啊，所以我后面我给我给他留言了嘛，就是我我提供了他一个就是新的方案，我觉得是比较合理的，就是还是拆。然后拆呢？你怎么拆呢？你去征求一下就是用户的意见，你搞个投票嘛，对吧？你们想看谁？和谁对比，我就去把谁和谁买回来拆，然后拆的过程当中，就像周老师说的那样，不要那么暴力的拆，就拆的稍微文明一点。拆好之后呢，这个车还能再装起来，装起来之后呢，再把这个车找一家二手车的平台去挂着卖，可以拍卖也可以卖。那么然后呢，可以赚谁的钱呢？可以赚二手车平台的钱，帮什么瓜子也好啊，什么车王也好啊，帮顺便他帮他们去做一下。广告，然后对吧？你你你记着吧，可以啊，对，你可以把就是车的钱收回，至少能够收回个一半吧，一半的成本可以收回吧，对吧？然后然后再顺便再赚一次就是汽车二手二手车平台的钱
0: 。都说了，人家李李老李老师那个已经不想赚二手车的钱了，人家想赚主机厂的钱了
1: 。啊，好吧，那可能就是我们也是因为看了这期节目嘛，因为是第一集嘛。那因为对于我们来说，就是看到这样的一个节目，其实我们还是蛮开心的。其实因为有新的形式，有新的形式介入嘛。然后这些东西也是我们之前考虑过想去做，但是我们没有能力去做。但看到有别的小伙伴能够把这样的事情做出来，那至少从内容的角度上面来看，就是我觉得还是一个值得肯定，或者是值得就是鼓励的。一件事情，对吧？只不过在做的这个过程当中，或者是一些就是科学性啊，或者在严谨的一个程度上面，还略有偏颇吧，我觉得。嗯
2: ，我觉得对于这样的节目，对于李老鼠来说，这个最基本的，呃，请注意安全
1: ，请注意安全，对吧？不要被和谐掉，对吧
2: ？<笑>
1: <笑>所以就是我我我问了最后一个问题嘛，就我们有第四部分嘛，就是我我说这个节目它到底能够。做下做得下去吧，能或者能够做做多长？因为我我是这么认为啊，就是三十八号，你去黑长城，我觉得问题还不大，因为长城的背景毕竟还不是那么的硬或者是那么的深，对吧？但是大众嗯，不简单啊，对吧？能黑大众的人，我觉得。都是以你要有做好心理准备的，都是。
2: 所以说，祝他平安
1: 啊！祝他平安，对吧？好吧、啊，那我们这期节目就到这里。当然，我们也祝就是李老鼠的节目能够继续顺利的能够做下去，
3: 平安的做做下去
1: 。好吧，嗯，好那今天就到这里，大家再见。
3: 啊、再见，拜拜，拜拜。